0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Die waar gelovigen, dit uh, evangelie van de vijftiende zondag, na Pinksteren, toont ons uh, een van de buitengewone grote uh, miraken die Jezus gedaan heeft. Namelijk dat is de vierde, een van de vier, laten we zeggen, uh, doden die hij ten leven opwekt. Hij heeft nog twee andere uh, personen ten leven opgewekt, en dan zichzelf. Hè? Dus in totaal zijn er vier uh, dus hier uh, vermeld in de, evange- in de heilige evangelieën. En dit is wel een heel bijzondere. Het is een heel bijzondere. Ik zal zeggen, het is een heel mooi verhaal ook. Een heel mooi verhaal. Je ziet eigenlijk Jezus die uh, naar Jeruzalem optrekt, want hij komt van Cafarnaum. Hij is in het tweede jaar van zijn publiek leven. Dus hij is uh, 30 plus 2 is 32 jaar. Hij is op 30 jaar beginnen prediken en het is zijn tweede jaar... En hij gaat dus, uh, dus van Cafarium en hij komt voorbij Naïm. Naïm wil zeggen de, de Mooie, de, de Sierlijke. Want het is een mooi dorpje, een mooi gehuchtje, gelegen aan de voet van de Hermon, hè, de Berg Hermon, heel mooie Hermon. Euh, met de, de, de vlakte van Ezrelon. Dus er moet een mooie streek geweest zijn, aangenaam. Maar een contrast, want er is een verschrikkelijk drama gebeurd. Uh, een weduwe die al haar man verloren heeft, en dat moet niet de neus en beste geweest zijn, want het ganse dorp, het stadje is aanwezig. Hè. Turba, uh, Civitatis, Multa. Turba, dat wil zeggen menigte, Multa, meel veel menigte van de Civitatis, van de stad. Civitatis is een stad, stad, het moet een stadje geweest een zijn. Uh, en dus Multa, dus moet wel een, een invloedrijk, belangrijk personage geweest zijn, maar die weduwe. Die staat daar zonder man en dan verliest ze op de koop toe nog haar enige zoon. Dus het is haar zoon, het is haar enige. En bovendien nog een jongen. Want hier gaat zeggen, adolescent. Dat wil zeggen, uh, jonge jong, 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 man. Adolescent, dat wil zeggen, opgroeiend, hè, Dus uh, uh, puber, eigenlijk, hè, tussen de 10 en 20 adolescent. Dus tussen de 10 en 20. En uh, verliest ze haar jongen. Haar jongen. Dus dat is een verschrikkelijk drama. Hè? Die, we doen, die is gewoon kapot. En er is dus een treustoet. En Jezus komt ze daar tegen. Maar Jezus heeft ook een stoet. Er zijn eigenlijk twee stoeten, twee mensen die elkaar tegenkomen. En de stoet van Jezus is ook copioza, zegt de tekst. Dus het is een prachtig tafereel. Zonnig daar. Jezus komt daar aangewandeld met zijn majesteit. En toch heel eenvoudig. Alle deugden, nederigheid, zachtmoedig en toch sterk en zo... Uh, en de menigte volgt hem, zijn leerlingen natuurlijk, de apostelen zijn leerlingen, discipuli eius, et turba copiosa. En uh, ja, wie volgt hem nu? Wel, diezelfde mensen, uh, de soort mensen, zou ik zeggen, die hem gevolgd hebben in de woestijn, om hem te horen prediken, hè, uh, waar hij de broden heeft vermenigvuld. Dan zouden ze sterven van honger. hij zou omkomen, als hij de brood niet zou vermenigvuld hebben. Dus dat is ook weer een, een, een menigte die hem volgt voor twee redenen. Uh, de belangrijkste reden is om van Hem te horen wat ze moeten doen om zalig te worden, want daarvoor zijn we op aarde, dat is het belangrijkste. Wat moeten we weten en doen om zalig te worden? Hoe gaan we naar de hemel? En deze schijnt de wet buitengewoon beter dan onze fariseer uit te leggen. Hij legt dat levendig uit, dat is niet zomaar, zomaar dode wetten, zomaar teksten opzeggen, maar Hij, hij, hij blaast daar leven in. Dat, dat is, uh, hij past het toe, Hij weet de exacte uitleg ervan en zo. Dus dat is, Jezus leerde anders, hij leerde met gezag, zegt de heilige schrift, tegenover de fariseeën die gewoon een tekst van buiten kan, ja, dat, en dat, en dat, en dat. Dus nog wel een verschil, en bovendien, hij deed mirakel, dat vonden ze natuurlijk prachtig dat hij uh, mirakel deed. Uh, je kunt zeggen dat is, sensa- nee, dat is geen sensatiezucht, dat is gewoon uh, dat de mensen nood- iets dat de mensen nodig hebben om hun geloof te versterken. Mensen hebben, zegt de kerk, een mirakel nodig om zeker te zijn dat God daar bezig is. Dat er mirakelen zijn en toegepaste profetieën, uh, dus toep- profetieën die uitkomen, dat is het bewijs dat God uh, werkelijk daar werkt. Dus daarmee uh, moesten de mensen dat weten. En uh, hoe meer mirakelen ze zagen, hoe zekerder dat ze werden, hoe gemakkelijker dat ze geloofden. Dus, voilà, dus dat is de twee redenen. Uh, dat die, dus een, een turba, dat is een menigte, hè? dat is een volksmenigte. Turba. Copioza, copieus, uh, dus veel. Dus Jezus komt met een hoop volk daaraan en die komt daar die stoet tegen. Dus twee stoeten, die elkaar tegenkomen, maar die van Jezus is eerder vrolijk gestemd. Ze zijn optimistisch, ze zijn blij dat ze Jezus hebben, ze zijn vol hoop. Er zijn veel, alle, ziekte, alle zieken zijn genezen, van die menigte. Als ooit zieken tussen waren, zijn ze allemaal genezen. En ze willen luisteren en dus zit daar een heel optimiste stemming. En daar, het juiste tegenoverstel, een verschrikkelijk drama is gebeurd. Uh, bijna depressie van die weduwe, die de grootste... Onheil meemaakt dat ze maar kan inbeelden. Dus je ziet dat daar tafereel. En wat gebeurt er? Uh, Wel, dit is zoals ik zei iets heel speciaals, want dat is een van de weinige keren dat Jezus niks gevraagd wordt en iets doet, zo'n een geweldig geschenk geeft, namelijk een doden tot leven wekken. Een geweldig geschenk. Hij gaf die zoon aan zijn moeder terug. Wauw, levend. Maar zonder dat hij gevraagd wordt. Zonder dat hij gevraagd wordt. Er staat nergens dat die weder iets vroeg. Niemand vroeg hem iets. Duidelijk, ze, ze, ze hadden misschien in de gaten dat het Jezus was. Ze, ze kennen hem natuurlijk wel, want hij houdt een stoet tegen. En een stoet tegen, nou, dat is heiligschennis. Zo'n stoet, dat is heilig. Daar komt je niet aan. Je moet respect hebben voor de mensen in hun rouwproces. Dus een roomstoet, daar dat komt je niet aan. Die heeft voorrang. Als ze daar iets komt, die moet stoppen. Je moet een rouwstoet laten voorgaan. Die heeft absolute voor. Komt je niet aan. En Jezus stopt die. Dat betekent, ze hebben hem erkend. Ze zeggen, ah, uh, uh. die kan wel iets. En ze wisten dat hij al dus miraken gedaan heeft. En, uh, uh, het is niet voor niks dat uh, Sint Petrus zou zeggen, jij bent de zoon van de levende God. Als hij ziet dat hij hem tot leven wekt. En je zult zien op welke manier hij dat doet. Hij zegt... hij zegt, uh, uh, Dikotibi, ik zeg u. Ik zeg u. Sta op. Ik zeg u. De, de Joden hebben meegemaakt. staat in, hun heilige in de heilige schriften in de profeten. De profeet Elisa's, Elias. De profeet Eliseus, Die hebben ook doden opgewekt. Maar dat was na, ik weet nog lang, een half uur, een uur, bidden God. En, uh, op de grond gaan liggen, in de plat. Uh, op dat lichaam van die, van die doden gaan liggen. Om, om, om dat met hun lichaam te verwarmen. en dan God te vragen dat het leven er zou inkomen. En die hebben doden opgewekt. Maar God smeekt het met heel veel moeite. Uh, ja. En hier, door een enkel woord. hij raakt hem zelfs niet aan. Hij zegt: Ik zeg u, sta op. Dus bewijs dat hij God is. Alleen God kan doden opwekken. Dus hij roept God niet aan, hij zegt: het zelf. Ik zeg u, sta op. Ik. Dus uh, hij geeft hier een bewijs van zijn Godheid. Maar Jezus dus, heeft een, 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 een geweldige, laten we zeggen, uh, autoriteit een respect dat die rouwstoet stopt. Hij stopt die rouwstoet. Hè? En hij zegt tegen die vrouw: Hij gaat ze troosten. Hij is door uh, medelijden, misericordia motus. Hij is door medelijden bewogen. Ziet je? En dat is ook een groot voordeel voor ons. Een voorbeeld bedoel ik, dat wij er moeten navolgen. Wij mogen ons nooit hard maken tegenover de nood van de anderen. Zoveel mogelijk helpen. Jezus geeft het voorbeeld, misericordia motus. En dan gaat hij onmiddellijk die weduwe troost. Hij zegt, wil niet wenen. Ja, als je tegen een vrouw zegt die haar man verloren heeft, en haar zoon verloren, zegt: zeg je, weent niet, dan zeg je, zeg... Uh, maar dat is gezegd in een bepaalde manier. Zij wist, uiteindelijk ze herkende, want anders zou ze niet gestopt zijn voor hem. Dat is Jezus de wonderdoende, die kan wel iets voor mij. En hij zegt, wil niet wenen. En in die vrouw haar hart komt er hoop, een geweldige hoop, dat hij iets gaat doen voor haar. Wil niet wenen. En, en, en zij ziet het al komen. Hij troost die vrouw. En Jezus gaat, uh, als je en hij stopt, hij houdt die baar tegen. En ze stoppen. Dus die baar wordt, die rouwbaar, die katavalle, die, 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 die lijkist, die wordt gedragen door vier dragers. Hè. En die stoppen. En in die kist ligt die, die, die jonge man, dat lijk, open. Maar dat was toen de gewoonte dat uh, bij de lijkstoet, het lijk nog zichtbaar was. Dat was daar de gewoonte, dus hij was nog zichtbaar. Hij lag open in de kist, die mis niet aan. Nadien wordt hij toegedaan enzovoort. Of, uh, in boeken gedaan, in ieder geval, enzovoort, en, uh, zo voort. en uh, in het graf gelegd, maar nu staat die dus nog open. Dat ze hem kunnen zien, dat is nu, dat is iedereen die ze gebruikt, dat was het gebruik van de Joden in die tijd. Dus ze stoppen, hier uit hem, degene die het droegen, stopten. Dus ook weer het herkennen van Jezus, de wonderdoener. Hij kan iets, hij gaat iets doen. Want anders, zoals nog zo zeggen, meneer, laat ons, wie zei dat uh, wij zijn de lijkstoet, laat ons doorgaan? Nee, nee. Ze stoppen. Dus ze hebben Jezus erkend, en ze erkennen zijn macht, en ze weten dat hij goed is. Dat is een man die iedereen geneest, die buitengewone mirakelen doet. Dus ze stoppen, vol hoop. Dus de stemming begint al over te slaan, in die lijkstoet. Dus de treurnis die doet, maakt plaats voor hoop. En Jezus laat ze niet te lang wachten. Hij zegt, zoals ik zei, met één woord, jonge jongeman, ik zeg u, sta op. Dat woord, sta op, dat veroorzaakt de vereisnis. De vereisnis is een geweldig werk. Dat is een werk van een schepper. Want wat is de dood? De dood is de scheiding tussen ziel en lichaam, omdat het lichaam niet meer in staat is om die ziel te bevatten. Dat is zo debiel geworden, zo kaduk, zo bedorven, zo uh, allee, onmogelijk. Er zijn essentiële dingen die niet meer functioneren. Uh, die nodig zijn, absoluut nodig, voor de ziel, om dat te kunnen bezielen. Dus de ziel is niet meer in staat om dat lichaam te bezielen. Uh, en daarmee moet ze eruit. Ze, ze kan daar niet meer in blijven, omdat dat lichaam onmogelijk nog te bezielen is. Dat is de dood. Er de, 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 de zijn essentiële... Er kan van alles zijn. Dus we weten niet wat er gebeurt. Dat wordt niet gespecifieerd. Dus is er nu een ongeval gebeurd, is er van een rotsgeval, ik weet niet wat? of is hij ziek geworden, is dat, uh, dat kan van alles. Er wordt niet gespecifieerd waaraan die jongeman gestorven is, maar met één woord maakt Jezus hem levend. En uh, er moet gezegd worden, dat staat hier niet, maar dat weten we. Uh, dat weten we dus als we zien naar andere mirakels. Uh, als Jezus doet, doet hij het meteen goed. Dus de jongeman zit nu in een gezondheid, beter dan ooit tevoren. Er is alles genezen. Zoals bij de wijn in Cana. Jezus verandert water in wijn. En die ceremonie mee zegt, uh, je hebt de beste wijn tot nu bewaard. Hij maakt daar de beste wijn van. Dus als Jezus nu die, men, die jongen genees, is die hele, of hij genees, vereist, Dus die oorzaak van die dood, genees bedoel ik, die ziekte of dat ongeval. Er moet iets gerepareerd worden in dat lichaam dat kapot is. Dat maakt dat die ziel niet meer kan inblijven, dat ze dood, dat hij dood is. Dat wordt gerepareerd en die ziel wordt teruggeroepen en in het lichaam. Wie kan die ziel terugroepen? Die zal voor God verschenen en al geoordeeld geweest. Die zal weg. Wie kan die ziel terugroepen van de hemel, hel of vaagvuur terug naar de, in het lichaam? Wie kan dat? Alleen God kan dat. Dus wie kan zo op met één woord een lichaam repareren, bij wijze van spreken, dat het kapot is, zodanig kapot dat het ziel niet meer. En bovendien die ziel terugroepen en dan met elkaar verenigen? Dat kan alleen, dat is, dat kan geen duivel. Dat kan, God, de duivel kan wel allerlei uh, mirakels doen, zogezegd, ze wonderen. Hè? Want dat staat ook in de Heilige Schrift dat op het einde van de wereld de antichrist hè, met de hulp van een duivel veel wonderen gaat doen om mensen te misleiden. Maar er zijn dingen die hij niet kan. Dat is bijvoorbeeld iets wat een duivel niet kan. Dat is een, een, een echte dood. Iemand die echt dood is, doen verrijzen. Hè. Want zombies, zombies, dat is geen verrijzenis. Een zombie dat is gewoon een lijk dat nog steeds een lijk is, maar door een duivel bezeten. Dus een, een, dat is een lijk dat beweegt, maar dat is nog steeds een lijk. Dit is geen ziel Dus dat is, niet, uh, dat is niet het geval. Hier, die jongen die is gezonder dan ooit... Dus met één woord wordt die verrijzenis, dus dat kan alleen maar alle macht, veroorzaakt. En uh, hier nog iets dat buitengewoon treffend is. Het rezee dit en hij komt recht zitten en hij begint te spreken. Hij begint meteen God te loven, zoals ook het, uh, uh, Jezus, God te danken. Maar Jezus deed dit illomatisch Hij gaf Jezus gaf de jongen aan zijn moeder terug. Hij gaf de jongen helemaal gaaf genezen... ...gezonder dan nooit aan die moeder terug. Moet je niet vragen wat er in die moeder... ...dat moederhart omgaat. Zij, de weduwe, was haar man kwijt... ...ze was haar z- zoon kwijt... ...het was de enige zoon... ...het was nog een opgroeiende jongen... ...en die krijgt ze nu meteen... ...zo in één keer... ...komt daar die een heilige man daar... ...onverwacht... ...en die geeft haar... ...hij geeft haar die zoon terug. Hij moet die meegeholpen hebben om op te staan uit die kist... En hier, is, hier is, mevrouw, hier is uw zoon. Dat well, is, that is uh, die vrouw, dus die, die, die heeft lijfelijk een moederhart, die heeft ondervonden hoe goed God kan zijn. God is Gods goedheid. Uh, zonder iets te vragen. Ze heeft niks moeten vragen. En dat weet ook Maria, daarom begrijp ik ook dat Maria bij het zegt, nie, Jezus wil graag een mirakel doen, want ze hebben geen wijn. Ze zegt gewoon, ze hebben geen wijn meer. Als je Jezus de miserie uitlegt... Dan is zijn bemattigheid zo groot dat hij wel weet wat hij moet doen. Je moet hem zelfs niet vragen. Maria weet dat ook. En dan uh, is er nog iets heel moois dat eigenlijk heel belangrijk is voor ons. Uh. En dan kreeg iedereen, iedereen die aanwezig was, die kreeg timor, vrezen. Maar dit is, dat begrijp je, dat is geen vrees, uh, slaaflijke vrees, maar dat is een kinderlijke vrees. Er zijn twee soorten vrezen. Hè? Uh, de vrees voor de straf, als je voor een dagelijkse zonde is dat het vage vuur, de vrees voor de hel voor de doodzonde. Maar die gaat het niet om. Dat is geen slaaflijke vrees. Maar het gaat over de kinderlijke vrees. Dat is de vrees dat je voor een vader staat, maar een goedheid... Die geniewaardig zijn uiteindelijk. Een goedheid die overtreft. Een almacht. God. Die, ze worden geconfronteerd met God. Magnificans, Magnificaband Ze Ze verhelicten God. Ze hebben onmiddellijk gezien dat het God was die hier aanwezig is, die hier werkt. En zij verhelicten God. En die vrees, dat is een vrees des Heren. Hm? Dat is een van de gaven van de Heilige Geest. Maar dat is zo kostbaar. De Heilige Schrift zegt: De vrees des Heren. Is het begin van de wijsheid. En wat is deze vrezen? Dat is een vrees die vreest om God te beledigen. Je staat hier voor een oneindige almacht, almacht zijn, een wijsheid en goedheid vooral. En die u overkomt, die aan u wordt gedaan, door een mens, iemand van u, wordt tot leven gebracht. Een buitengewone goedheid en gevoel te benen aan u waardig. Dat is zoals sint peter zegt: ga weg van mij, Heer, want ik ben niet waardig, ik ben een zondaar. Ga ja, weg, daar is diezelfde vrees. Die vrees dat je door je zonde die heer, eh, vre, eh, riskeert te beledigen. Dus dat is een vrees die niet wil beledigen. Die die goedheid niet wil beledigen. Die die vriendschap niet wil verminderen. Die die vriendschap wil houden zoals ze is. En die, die, die vrees daar iets aan kapot te maken. Die er niet wil aankomen, want anders wordt het kapot. Die wil er zelfs weg... Zoals de, de Israëlieten zeggen tegen Mozes... Ga jij maar met God spreken, want wij gaan sterven als we God gaan zien. Wij gaan sterven. Wij zijn nu waard om God te zien. Spreek jij maar in onze plaats. Uh, wij, wij blijven wel op afstand. Wel, Dat is een, een heel mooie vrees. Dat is het begin van de wijsheid. Dat is een vrees uit liefde. Dat is een kinderlijke vrees. Dat is een vrees van een, kind dat zijn va- een liefhebbend kind dat zijn vader niet wil beledigen. Dat, dat, dat is een vrees die, die eigenlijk liefde is... Die, die is bevreesd om die vriendschap te beledigen, te verminderen, te kwetsen. te kwetsen. En zij zijn allemaal bevangen met die vrees. God is hier. En wij, wij zijn zondaars. Ik heb dus straks nog gezondigd. We zijn, zon, we zijn arme zondaars. De bied bestond nog niet. Hoe graag ze van hun zonden af? Dat was veel moeilijker in die tijd dan voor ons. Ze moesten naar Jeruzalem gaan, offers opbrengen. En iedereen is zonde, doet dat eens een keer zonden. Dus, dus, en dat is die vrees die ontstaat. Die vrees, die zegt, wij zijn hier voor een oneindige heiligheid en goedheid... ...en wij zijn er eigenlijk niet waar, wij zijn zondig. Wij verlieren een pak slaag, wij verlieren elke straf... ...en wij krijgen hier een goedheid. En dat uh, we na, allez, zeggen, ik ben niet waardig, dat is te veel. Ja, dat God oneindig is. Hè. En toch aanvaarden. En toch moeten we dat aanvaarden. En wat moeten we doen? Gewoon beslissen we niet met de zondigen of minder te zondigen... nog nooit meer te zondigen. Die vrees, die zorgt ervoor... Dat je inderdaad die goedheid niet wil beledigen en die belediging die gebeurt door de zonde. Dus die vrees die zorgt ervoor dat je minder of niet meer gaat zondigen. En dat is het gelukkige gevolg ervan. Daarom is het zo belangrijk, die vrees, heren. Want die vrees, slavelijke vrees heeft hetzelfde effect, dat je niet meer zondigt. Maar het motief is anders. Hm? Uh, tuurlijk, als die kinderlijke vrees niet sterk genoeg is, als die liefde voor God niet sterk genoeg is, dan kan die slavelijke vrees ons helpen... Hè? Uh, ...uit angst voor de, de, voor de vage vuur, ...uit angst voor de hel, niet meer zondigen. ...goed, als je dat nodig hebt, zoveel te beter... ...dat je dat dan hebt, want dan zonnig je niet meer... ...dan gaat het ook naar het hemel... ...maar je begrijpt dat het veel beter is... ...dat moet ook, wel, ook iets positiefs zijn... ...dat je bemint... ...en het is veel eerder om niet te zondigen ...omdat je vreest die vriendschap te verminderen... ...zoals iemand die heel veel van iemand anders houdt... Uh, ...dus, dus is voorzichtig is... Om, om, om die vriendschap niet te kapot te maken, om die vriendschap niet te beledigen, om, om die, 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 die persoon die hij bemint uh, niet onrecht aan te doen, om die vriendschap niet ontwaardigd te zijn en, en die, uh, die te verminderen. Uh, um, die, die, Waardeert die, die liefde zo, zozeer dat ze het niet zou willen dat je zou verminderen door een, een, een onrechtmatige daad of op een andere manier. En dat is heel mooi. Dat is uh, wat uh, heel belangrijk is. En ze, want die, die veroorzaakt aanbidding, magnifica en bande deum, zo verheerlijke God, die centes, een grote profeet is opgestaan onder ons. Hè. Die v- profeet, als is degene die de naam van God spreekt, het, en omdat God zijn volk bezocht heeft. heeft zijn volk bezocht. God is onder ons, we hebben gezien hoe dat God onder ons dat werk gedaan heeft. Dus die belgelovigen vragen van onze lieve vrouw. ...van die uh, mensen... ...in het goede voorbeeld na te volgen... ...die vrezen des heren... uh, ...te koesteren... ...want de wereld doet juist het tegenovergesteld... ...die zijn schaamteloos... ...en die zondigen maar op... ...en die zeggen dat ze recht hebben om te zondigen... ...dat ze rechten van de mens om dit of dat te doen... Uh, ...ik zal daar de reeks in noemen... ...want het is gewoon... uh, ...we zijn er gewoon al zat van... ...van dat allemaal te horen... Uh, ...we zijn het zat gehoord... Uh, ...of genoeg gehoord bedoel ik... Uh, ...al die zonden... Uh, maar ze, ze, ze eisen nog het recht op om die zonden te vliegen. Wat, wat een tegenstelling. Dat is juist hetgeen dat we niet moeten doen. Dat is juist hetgeen dat, we nog, dat de mens nog meer doet zondigen. Nog, nog zeker naar de hel stuurt. Het tegenovergestelde is die mooie vrees die de mensen hadden, de katholieke mensen voor het concilie, die vrezen, God, die vrezen te zondigen, maar dat was toch voor een groot deel, veronderstel ik, hoop ik, toch een kinderlijke vrees. Dat je God zodanig bemint, dat je vreest te zondigen en te beledigen. Dat is de vrees die we moeten vragen. Dat is de schaar van de Heilige Geest. De vrees vraag van Maria om deze vrees altijd te hebben. Deze vrees die het begin is van de wijsheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan.